테이블에 모여 앉아 나누는 디자인 이야기 디자인 테이블에 오신 것을 환영합니다 저는 이번 시즌 2.5의 진행을 맡은 김지용입니다 만나 뵙게 돼서 반갑습니다 오늘 이야기를 나눌 주제는 디자이너의 이직에 대한 내용입니다 지난 에피소드에서는 UX 리서처 분들에 대한 이야기를 다뤘었는데요 오늘은 모든 디자이너 분들에게 함께 이야기할 만한 주제인 이직에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다 오늘 함께 하실 두 분의 디자이너를 모셨어요 윤성건, 박다롱 두 디자이너 분을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 일단 들으시는 분들께서 어떤 분들인지 아셔야 되기 때문에 간단하게 자기소개, 그리고 현재 하시는 일이나 어떤 직장을 거쳐왔는지를 말씀 주시면 좋을 것 같아요. 안녕하세요. 저는 UIUX 디자이너로 일하고 있는 박다롱입니다. 어, 현재는 로플리라는 미국 이민법 관련한 서비스를 만들고 있고요. 지금은 다섯 번째로 회사를 다니고 있고 6년차 디자이너입니다. 아, 네. 저는 지금 토스에서 프로덕트 디자이너로 일하고 있는 윤성건이라고 하고요. 프로덕트 디자이너는 기획부터 시작해서 실험 설계, 글쓰기, UI 디자인까지 그 디자인에 관한 모든 부분을 책임지고 디자인하는 사람을 프로덕트 디자이너라고 하고요. 저는 여섯 번의 회사를 다녀봤고요. 아, 제가 이겼죠. <웃음> 어, 유치. 네, 네. 전첫 회사는 SK컴즈라고 대기업에서 시작을 해서 어, 디자인 4명짜리 디자인 스튜디오를 거치고 거기서는 이제 되게 다양한 일들을 했고요. 그래픽 디자인부터 뭐, 뮤직비디오 조감도까지 그리고 스타트업을 한 4명부터 300명까지 4번의 스타트업을 다니면서 되게 다양한 크기의 스타트업을 경험해 봤어요. 그래서 좀 그런 것들에 대해서 이야기를 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 다롱님 같은 경우가 지금 계신 스타트업 말고 그 전에가 어떻게 지나오셨죠? 아, 저도 처음은 그래픽 디자인으로 디자인을 시작했는데 어, 그래픽 디자이너라고 하긴 하는데 이제 교육 출판 회사를 1년 반 정도가량 다녔었어요. 그게 다니다가 이제 이 길은 내 길이 아니다 싶어서 UI, UX 쪽으로 들어오게 되었는데 어, 처음에 저는 주로 소규모 스타트업 위주로 다녔고요. 첫 번째 회사는 인테리어 오토 서비스를 만드는 회사였고 그 다음 회사는 이제 커머스, 패션 커머스 회사를 다녔고 그 다음에는 프렌트립이라는 이제 프립이라는 액티비티 커머스를 만드는 회사를 다녔고 그 이후가 이제 현재 로플리라는 미국 이민법 관련 서비스를 만들고 있습니다. 네, 두분 감사합니다. 어, 두 분께서 어떤 회사를 다녔는지 말씀을 해주셨는데 첫 직장에 대해서 이야기를 좀 나누고 싶어요. 처음 직장은 어떻게 들어가게 되셨는지부터 이야기를 좀 듣고 싶습니다. 네, 첫 직장은 학생 때 이제 4학년 때 준비하고 들어갔는데 저도 학생 때는 그냥 그래픽 디자인하고 서체 쪽에 관심이 많아서 무조건 그쪽으로 해야지 뭐 그렇게 생각하고 있었어요. 근데 또 4학년이 되면 주변에서 다 쓰잖아요. 이제 공채 뭐 쓰고 그러면 그냥 따라 썼는데 그게 또 우연히 그잘 돼가지고 면접까지 붙게 돼서 그냥 남들 쓰길래 따라 썼는데 붙었다. 그래서 가게 됐다. 크게 유아의 디자인이나 뭐라게 될지도 사실 잘 몰랐어. 그냥 썼어요. 써서 그냥 붙어서 가게 됐어요. 근데 면접부터는 서류 붙고 나서부터는 면접부터는 준비를 꽤 잘했던 것 같아요. 근데 제가 또 음. 면접을 본 회사는 떨어진 적이 없거든요. 여러분 아, 아. 끝까지 들으시면 아, 네. 첫 직장 면접 무조건 붙는다 요 노하우를 들으실 수 있습니다. 아, 유튜브 보면은 이거 타이틀 이렇게 아, 뭐, 첫 직장 이것만 하면 최종 면접에 무조건 붙는다고 이렇게 달아주시면 좋을 것 같은데 네. 
<웃음> 네, 그 부분 또 이따가 또 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 다롱님은 첫 직장 어떻게 선택하게 되신 거예요? 어, 저 같은 경우에도 대학 시절에는 그래픽 디자인을 해야겠다. 나는 서체가 좋다 해서 이제 뭐 타이포 소모임 했었는데 이제 첫 직장을 구할 이제 4학년이 되니까 되게 마음이 조급해지는 거예요. 부모님의 이제 독립 압박도 있고 그래서 졸업을 하자마자 바로 취업을 해야겠다는 생각을 음. 했어요. 그래서 그 당시에 이제 좀 친했던 학교 교수님이 좀 안정적인 회사를 하나 알고 있는데 거기서 공채를 뽑더라. 너도 한번 써보지 않겠냐라고 제안을 해주셔가지고 썼는데 그 회사는 이름을 밝히지는 않을게요. 네네. 그 회사는 이제 교육 출판 쪽에 있는 중소기업이었어요. 한 250명 정도 되는 규모의 회사였는데 그래서 공채를 진행해가지고 저를 포함한 두 명의 디자인 신입 디자이너를 뽑는 거였고 그렇게 첫 직장을 선택해서 들어갔는데. 어 제가 그 당시에 첫 직장이라는 거에 대해서 크게 의미를 두지 않았던 것 같아요. 그러니까 저는 당연히 그냥 편집을 하고 살겠거니 라고 생각을 했고 뭔가 이 회사가 정말 안정적이라더라 라는 말만 듣고 써서 붙게 되어버렸어요. 근데 음. 붙었으니까 어 1월부터 출근하래? 어 엄마 나 이제 출근할게 나 독립할게 이러고서 집을 나왔어요. <웃음> 아니 근데 이제 성관님과 다롱님 같은 경우 두 분이 약간의 이제 갭은 있겠지만 4학년 졸업을 할 시점에 선택해야 되는 그 그러니까 디자이너가 선택할 수 있는 경로가 몇 가지 있었을 거 아니에요. 그 얘기를 좀 듣고 싶거든요. 성관님 같은 경우에는 저는 네. 그래픽 디자인 쪽에 이제 관심이 되게 많았으니까 그쪽 위주로 알아보고 있었는데 근데 사실 뭐 이제 에이전시를 가고 싶다 이런 게 아니었다 보니까 약간 그 시기에는 그냥 내거 내가 하고 싶다라는 생각이 되게 강했고 혼자 잘할 수 있는 것들을 준비했던 것 같아요. 근데 그러다가 기회가 오는 것들은 다 해봤거든요. 사실 LG 멤버십도 하다가 떨어졌었고 그 다음에 대기업도 거기 서서 붙은 거고 근데 저한테는 그 필드가 크게 아주 다르다고 생각하지 않았어요. UI 디자인은 완전 다를 거야라고 생각하지 않았고 그냥 디자인은 다 비슷하겠지. 그래서 그냥 방향성을 정하고 이 준비를 했던 건 아닌 것 같아요. 음, 그냥 이제 어떻게 보면 되는 대로 준비했다. <웃음> 되는 대로. <웃음> 정말 그렇게 봐야 되는 썼는데 건가요? 붙었다. 근데 실제로 뭐라 그래야 되지? 지금 다롱님께서는 어떤 답변을 해주실지 모르겠는데 디자인과 분들이 상대적으로 자기 취업에 대한 부분, 졸업 후의 진로에 대한 부분을 굉장히 치밀하게 설계하는 것 같지는 않거든요. 먼저 그 배움에 매몰돼서 쭉 배우다가 눈앞에 딱 다가왔을 때어 이제 어딘가 가, 어딘가라도 가야겠지라고 하시는 것들도 많이 봐서 다롱님 같은 때는 어떻게 되셨어요? 음, 저 같은 경우에는 세 가지로 분류를 왠지 할수 있을 것 같은데. 어, 첫 번째가 졸업 시즌이 됐을 때 대기업을 준비하는 친구들이 많았어요. 음. 어, 그래서 보통 그 회사들이 이제 IT 계열 대기업인 경우도 많고, 뭐 네이버 다음 뭐 이런 식으로 IT 계열인 경우도 있었고, 그 다음에는 에이전시. 그래서 무조건 나는 에이전시를 가서 포포를 먼저 쌓을 거야 라고 하는 친구들도 있었어요. 음. 되게 목적이 뚜렷한. 그래서 그리고 대기업을 가는 것보다 에이전시를 가는 게더 재미있는 작업을 많이 할수 있겠다라고 생각하는 친구들이 많았고 그다음에 좀 소수기는 한데 세 번째 타입은 이제 직접 디자인 스튜디오를 차리겠다. 그래서 내가 뭔가 일을 따오고 혼자서 하는 거를 배워보겠다 하는 친구들 이렇게 세 타입이 있었고 이제 그 사이에서 논외로 이제 저처럼 뭐 중소기업을 그냥 한번 써보겠다. 뭐 스타트업을 가겠다 이런 친구들도 종종 있었어요. 음. 말씀하셨던 것처럼 이렇게 체계적으로 준비하는다는 느낌 좀 없었어요. 디자이너들이 음. 취업 준비할 때 4학년이 끝나고 보니 우리 다 별로 준비 많이 안 했던 것 같은 <웃음> 생각이 있었고 약간 
그런 영향을 되게 많이 받는 것 같아요. 주변의 선배가 뭐 하고 있고 주변에 아는 사람이 뭐 하고의 영향을 되게 많이 받고 정해진 코스대로 준비한다는 느낌이 없었던 것 같아요. 그냥 내가 디자인 잘하면 되겠지 뭐라는 생각을 많이 했었어요. 네, 맞그 그 디자인과 내에서 다음 스텝에 대한 것들 우리가 디자이너로 학생 때 배운 거 말고 그 다음에 취업 혹은 어떤 경로를 선택하느냐에 대한 이야기를 사실 거의 못 들은 것 같거든요. 특히 학업 상태로는 교수님들도 그런 거 신경 별로 안 썼던 것 같고 그렇기 때문에 뭐 고민이 좀더 많아지지 않나 지금 계신 분들도 그런 생각이 좀 듭니다. 좀 돌아와서 그 처음 이제 들어가신 직장 그 이야기 약간만 더 해보고 싶은데 저희가 첫 직장 같은 경우는 어쨌든 학생으로 공부를 4년 뭐 혹은 그 이상 하다가 첫 실무 디자이너로서 진입을 하는 거잖아요. 그때 어떻게 생각하셨던 것과 실제가 어떻게 달랐는지에 대한 경험을 좀 들어보고 싶거든요. 어땠었을까요? 음, 저 같은 경우에는 첫 직장이 그래픽 디자인, 출판 이쪽이다 보니까 학생 때는 뭔가 내가 작업을 하고 졸업 전시를 해도 인쇄소를 이제 제 돈으로 가야 되잖아요. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 소규모 인쇄소를 가서 이제 감리 본다고 막 소장님한테 말해서 보거나 뭐 기장님들한테 저꼭 감리 보고 싶습니다. 막 이런 식으로 해서 학생이 뭐 열정으로 그냥 해내는 것들이 있었는데 어, 회사에 들어가서 보니까 되게 체계화가 잘돼 있었어요. 제가 음. 학생으로 배우는 것보다는 아예 출판 쪽인데 좀 규모가 있기 때문에 제작을 담당하는 팀이 있어서 그분들하고 같이 감리를 보러 가요. 그래서 그분들이 제작에 관련된 모든 부분을 책임을 져주시고 저는 이제 진짜로 가서 색만 보면 되는, 디자인만 보면 되는 그런 프로세스의 차이도 있었고 회사가 아무래도 체계가 잡혀있다 보니까 내가 어떤 일을 해야 되는지 딱 명확하게 짚어주고 그거를 하면 되는 그런 구조였어요. 그래서 음. 어떻게 보면 은 조금 제가 자율적으로 일을 찾아서 하는 거는 조금 어려웠던 그래서 제가 나중에 이제 스타트업에 오게 되면서 그 부분은 제 차이가 크다고 느끼고 있어요. 어 근데 이거 조금 드문 경우 아닌가요? 중소기업 상태에서 체계 잡혔다고 이야기하기가 쉽지 않았을 것 같은데 운이 좋았던 건가요? 그러니까 지금 와서 생각해봐도 그첫 직장이 나름 체계가 잘 잡혀 있었다라고 이야기할 수 있을 정도의 그런 경험이었던 거예요? 약간 또 이게 출판이기 때문에 조금 다른 것 같기도 한데 UI, UX라고 하면 은 보통 요즘 이제 프로덕트 디자이너입니다라고 소개하면서 서비스에 대해서도 내가 판단을 하고 있고 어떤 데이터나 뭐 정보들을 가지고 이제 테스트를 해보기도 하고 되게 여러 가지 업무를 같이 하게 되잖아요. 그래서 내가 디자인만 해서 딱 끝나는 게 아니라 그걸 이제 개발자들한테 넘겨줘야 되기도 하고 되게 여러 가지를 포괄하고 있는데 어, 그 회사 같은 경우에는 저는 진짜 딱 디자인만 하면 됐어요. 그러니까 제품에 대한 어느 정도 컨셉이나 기획은 또 기획팀에서 만들어 오고 그거에 담긴 컨텐츠들도 컨텐츠팀이 만들어와요. 그러면 저는 그 안에 내지에 들어가는 그래픽, 표지, 소재 이런 것만 정해서 넘기면 은 제작팀이 또 그걸 알아서 제작을 하고 저는 마지막에 감리만 보러 가서 어, 컬러 좋네요. 아, <웃음> 이런 아이고. 좋네요. 좋네요. <웃음> 되는 일이었군요. <웃음> 네. 뭐 컬러 좋네요. 뭐 이렇게 해주세요. 저렇게 해주세요만 하면 되는 입장이어가지고 오히려 온전히 딱 디자인만 했다고 보시면 될것 같아요. 롤이 엄청 잘 나눠져 있었네요. 디자이너 입장에서는. 그렇죠. 성관님 어떠셨어요? 저는 이제 학생 때에는 이제 제 가능성을 보여주면 되는 일이었거든요. 그러니까 내가 얼마나 이걸 재밌게 해석하고 재밌게 만들 수 있는지를 보여주면 되는데 직장에 들어가니까 마감이 되게 중요한 거예요. 내가 얼마나 이걸 잘 전달하고 완벽하게 끝내느냐가 되게 중요한데 
처음 1년 동안은 엄청 못했던 것 같아요 일단 필드도 꽤 많이 달랐고 갑자기 이제 굴림과 도둠 12, 13포인트의 세상에서 그것을 어떻게 잘 구현할까 이벤트 페이지 화면 이쁘게 조성하고 이런 것들 처음엔 되게 낯설고 힘들고 헤맸던 것 같아요 처음 1년 동안은 근데 또큰 회사의 장점인 게 이제 시스템이 돼 있으니까 제가 1년 정도 헤매고 멤버스로 한 명의 일을 역할을 하지 못해도 감당할 만큼의 여력이 있다 회사가 되게 열심히 배우고 1년 동안 많이 성장할 수 있는 기회가 있었어요 저는 그것도 되게 처음에 힘들었던 것 같은데 이게 학생으로 디자인을 할 때는 말, 말씀하신 것처럼 나의 디자인을 얼마나 보여주고 그걸 어떤 식으로 사람들에게 커뮤니케이션하는 문제가 컸다면 회사에 처음 들어가면 은 디자인이 디자이닝을 하는 것만이 전부가 아니잖아요 저는 사람 관계 만드는 게 진짜 처음에 너무 힘들었거든요 맞아요. 이게 디자인을 하려고 왔는데 이 사람 눈치 보고 그 사람 밑에 사람 눈치 보고 사이에 껴서 음. 눈치 보고 이런 것들 페이스북에 이상한 걸 적고 너무 힘들다 <웃음> 학교가 그립다 <웃음> 내가 무슨 티셔츠를 입어도 아무도 뭐라고 하지 않던 그것으로 돌아가고 싶다 새벽에 2시에 이런 걸 쓰고 그랬죠 <웃음> 어제도 적었는데 <웃음> 요새도 계속 적으시더라고요 <웃음> 힘내세요 아예 알겠습니다 풀 데가 없어서 <웃음> 어, 그러면 두 분이 회사를 그렇게 다니시다가 어느 정도 다니시고 퇴사 혹은 이직을 하시게 된 거죠? 저는 2년차 넘어가서 3년차 될때 퇴사를 하게 됐고 그러잖아요 더 있을 수도 없고 나갈 수도 없을 때 3년차는 온다 아. <웃음> 딱 그때 퇴사를 했는데 그 당시에 이제 저희 회사는 이 나갔다기보단 나가지게 되는 구조의 회사였어요 회사가 계속 작아지고 있는 상황이었고 자의가 아니라 타이로 희망퇴직이 계속 있었으니까 아. 그거 그 시기를 거의 1년 가까이 보면서 그게 저는 또 좋은 것도 있었던 것 같아요 회사 너무 좋은 회사였거든요 되게 많이 배우고 지금 같이 일했던 친구들도 되게 학교 같은 회사였다고 얘기를 하는데 음. 근데 또한번 회사가 작아지는 회사에 있는 것도 되게 큰 경험이 있을 수 있다 그러면 이제 아 내가 내, 내 생사 여탈권을 내가 지고 있어야 되겠다 내 운명이 회사에게 있으면 너무 괴롭구나라는 걸알수 있게 되거든요 어. 그래서 그때 이직을 강제적으로 생각하게 되는 게 있었고 일단 그리고 이 원래 그래픽 디자인을 하고 싶었으니까 그 졸업 친구들 중에서 그쪽 일을 하고 있었어요 그래픽 디자인부터 막웹 개발부터 뮤직비디오까지 되게 많은 일을 하고 있어서 아 저희가 하면 진짜 재밌겠다 하고 싶은 거다할수 있겠다 그렇게 생각하고 있었던 찰나에 희망 퇴직이 뜨니까 오케이 땡큐 이러고 버튼을 눌렀죠 3년 차? 3년 2년 끝나고 네, 3년 차가 네. 될때 3년 차가 될때 회사가 계속 작아지고 있었고 네. 여러 가지 사정으로 환경적인 게 컸겠죠? 네. 이렇게 컴지셨으니까 네. 네. 그리고 거기에 있어서 그러면 희망퇴직 공고가 떴을 때 계속 고민을 하시다가 하고 싶은 걸할수 있는 곳으로 옮기셨다고 생각하면 될까요? 네. 그때는 그 크게 생각을 안 했어요. 뭐 커리어가 꼬이거나 이거 너무 다른 일을 하면 어떡하지? 뭐 이런 거 고민 전혀 안 했고 음. 아, 너무 재밌고 내가 되게 많은 걸할수 있겠는데 생각했고 오히려 마음속의 걱정은 우리 어머니 아버지께 대기업 다니던 아들이 이제 갑자기 아. 우리 아들 그냥 자기 거해 요새 이렇게 됐다는 게좀 고민이 많았죠. 그거 빼고는 걱정 선택에 큰 고민은 없었다. 이게 사람마다 다르겠지만 부모님 눈치를 보게 되는 경우가 꽤 있는 것 같아서. 아, 그렇죠. 네, 알겠습니다. 호자이고 싶으니까. 그러니까. <웃음> 다룡님은 어떠셨어요? 어떻게 이직하게 되신 건가요? 사실 제가 첫 직장에 대해서 이제 얘기를 하려고 했을 때 제가 생각하는 첫 직장이 세 군데가 있어요. 네? 그래서 왜세 개냐 하면은 
어, 일단 아까 말씀드린 그 출판회사를 네. 퇴사하게 됐던 이유가 크게 두 가지가 있었는데 이제 첫 번째가 아까 지용님이 말씀하신 것 같이 사람 관계가 너무 힘들었어요. 음. 약간 뭐 회사 뭐 동기들이랑은 너무 돈독하고 좋았는데 일단 공채라는 게 동기가 있으니까 엄청 든든하더라고요. 음. 그래서 엄청 든든하고 좋았는데 회사 선배들이랑의 관계가 조금 힘들었어요. 조금 회사가 아무래도 체계가 있는 만큼 어 직급도 확실하고 이제 연차도 확실하게 재는 곳이고 이제 회사가 좀 안정적이다 보니까 그 회사를 좀 다들 오래 다니는 분위기였는데 어 조금 이런 말씀 드리면 좀 그렇지만 약간 군대 같았어요. 제가 친구들에게 이제 나중에 들었던 <웃음> 군대와 아. 같은 분위기여서 그래서 제가 지금 이름을 밝히지는 않는데 알겠습니다. <웃음> 그래서 첫 번째 이유가 그런 군대 같은 분위기였고 이제 두 번째 이유가 일이 너무 재미가 없었어요. 음. 네. 이제 나도 내 거를 하고 싶다라는 마음일 수도 있고 내가 재밌었던 거를 기억하게 된 거였는데 어, 제가 편집을 그냥 했던 거는 학교 다니는 내내 나는 편집이랑 그래픽 디자인을 했었어. 그러니까 나는 이거를 잘하니까 이걸 해야겠어. 라고 생각을 해서 이 회사를 왔는데 일이 너무 재미가 없는 거예요. 맨날 똑같이 디자인하고 인쇄 넘기고 디자인하고 인쇄 넘기고 뭐 이런 식으로 일을 하다 보니까 일이 좀 주체성이 사라지는 것 같기도 하고 그리고 제가 좋아했던 일을 지금 기억해냈다고 했는데 네. 이게 뭐였냐면 제가 대학생 때 1년 휴학을 했었는데 그때 10개월가량 네오이즈 인터넷이라는 회사에서 인턴을 했었어요. 근데 인턴을 하면서 어떤 일을 했었냐면 그때 당시에 이제 벅스뮤직 팀에서 유자의 디자인의 결과물을 가이드 치는 일을 했었어요. 네. 네, 가이드를 치고 이제 배너를 만들고 이런 업무를 했었는데 저는 이제 편집 디자인만 하다가 그 회사에 가서 처음으로 UI라는 걸 알았어요. 네. 그래서 처음에는 가이드 업무 알바로 들어간 거였는데 그렇게 인턴은, 인턴이라는 이름으로 들어가서 10개월까지 하게 된 거예요, 일을. 거의 1년에 가까운 시간을 거기서 보냈었는데 <웃음> 원래 3개월이었는데 3개월 네. 이후에도 이제 인력이 필요하다 보니까 계속 해달라고 이렇게 요청이 와서 근데 저도 재미가 있었던 거예요, 그게. 새로운 거를 배운다는 게. 그래서 10개월이나 했었는데 음, 그 당시에는 그리고 뭐 제플린이나 스케치 이런 게 없고 포토샵으로 디자인을 하던 시절이었거든요. 네. 그래서 포토샵으로 디자인을 해서 퍼블리셔님들이나 개발자님들한테 보내줄 때그 사이의 과정을 해줄 인턴이 필요했던 거죠. 근데 이 인턴이 아무것도 몰라요. 그래서 이제 처음부터 다 알려줘야 되는 거예요. 아주 본인을 얘기하는 건가요? 그렇죠. <웃음> UI는 뭐 안드로이드는 뭐 DP와 SP라는 게 있는데 막 이런 거부터 시작을 해서 뭔가 배우듯이 일을 하게 되었어요 거기서 그래서 그 기억이 근데 되게 재밌고 좋았어가지고 음. 어, 나도 나중에 저 디자이너 언니들 디자이너 선배들처럼 디자인을 했으면 좋겠다라는 생각을 되게 은연 중에 하고 있었나 봐요 그렇지만 그 인턴을 마치고 학교로 돌아왔을 때는 이제 내가 잘하는 거 그냥 할수 있는 거 해야겠다 하고 아. 출판회사를 갔던 거였죠 그래서 네. 아까 첫 회사가 약간 애매하다고 말씀하신 게 그런 부분. 그렇죠. 그래서 10개월을 했다는 게 저는 아, 이거를 첫 회사로 해야 되나. 10개월이면 첫 회사인 첫것 같은데. 것 같은데. <웃음> 인간 제플린으로. 네. <웃음> 근데 
아 이게 재밌을 수가 있구나 가이드 아. 치는 게 그렇군요. 음. 어, 예. 그게 가이드 업무는 막상 재미가 없는데 네. 어, 재미있는 부분들은 이제 제가 모르는 이제 모, 저는 종이 매체만 쓰다가 아. 모바일 매체와 웹뭐 아니면은 TV 매체까지 다뤘었거든요. 그런 거를 이제 지켜보는 재미와 그리고 실제로 그게 개발이 되기 전에 미리 제가 디자인을 받아본다는 게 되게 재밌었던 것 같아요. 아, 그럴 수 있겠다. 그렇네요. 음. 그 달롱님 같은 경우에는 그러면 첫 회사 그만두겠다고 결심하고 어떤 회사로 어떻게 이직하셨어요? 네. 그래서 제가 처음에 첫 회사가 세 개인 것 같다고 말씀을 드렸는데 그 이제 마지막 회사가 <웃음> 그 다음 회사인데 제가 이제 UI 디자이너라는 이름으로 네. 이제 첫 커리어를 시작하는 회사가 이제 그 다음 회사입니다. 그래서 그 회사도 약간 심적으로는 첫 회사로 느끼고 있고 음. 어, 이게 근데 네오이즈를 굳이 말씀드린 이유가 제가 첫 회사를 그만두고 한두달 정도 언니네 회사에서 그 알바를 하고 있었어요. 언... 네, 아, 친언니 분의 회사. 네, 친언니네 예. 회사인데 언니도 지금 디자인을 하고 있고요. 아, 디자인 예. 에이전시를 다니고 있어서 그 에이전시에서 이제 프리랜서로 알바로 잠깐 두달 정도 일을 하고 있었는데 이제 백수 기간이 조금 길어지니까 마음이 초조해지더라고요. 네. 그래서 아 어떡하지 이러면서 그냥 알바만 하고 있었는데 네오이즈에서 같이 일했던 분이 연락이 온 거예요. 음... 그래서 아 내가 요새 디자이너를 찾고 있는데 몇년전한1년차 정도 경력이면은 좋겠고 포트폴리오 받아볼 수 있으면 좋겠고 자기가 지금 스타트업에 다니고 있는데. 거기에 이제 자기 밑으로 들어올 사람을 찾는 거다. 음... 그래서 그렇게 말씀을 해주시길래 아, 네, 찾아볼게요. 라고 하던 와중에 아, 근데 다롱님은 요새 뭐 하세요? 그래서 아, 저 요새 놀아요. 이랬더니 어, 그럼 포트폴리오 보내줄 수 있어요? <웃음> 라고 해서 그 회사에 들어가게 되었습니다. 음... 아니, 그러면 그냥 포트폴리오 내고 뭐 면접이나 이런 거 없이 그냥 바로 일사천리로 가신 거예요? 아니요, 그런 것까지는 음. 아니고 어, 그분한테 포트폴리오를 차로 보여드리고 그분이 보고서 괜찮다고 판단을 하셔서 이제 회사로 불러가지고 한번 와서 면접을 봐라 해서 이제 실무 면접은 건너뛰고 대표님 면접부터 같이 봤고요. 그래서 음. 대표님하고 얘기를 나누고 합격을 받아서 이제 합류하게 된게제첫 번째 UI 디자이너로서의 회사 그 인테리어 오토어 서비스 회사를 아, 가게 되었어요. 구성권님 같은 경우가 첫 회사를 나와서 그 다음에 스튜디오로 가셨을 때 어떻게 진행됐는지 좀 여쭤볼 수 있을까요? 네, 그 디자인 스튜디오는 이제 네명 정도가 일하는 회사였는데 한 명은 뮤직비디오 감독이고 한 명은 이렇게 개발도 하고 카메라도 잡고 한 명은 막 루비언 네일즈 서버까지 개발하고 저는 이제 주로 이제 그래픽 디자인이나 웹 작업 같은 거 같이 하고 되게 재밌었어요. 그러니까 일을 패키지로 따올 수 있는 거죠. 예를 들어 앨범 작업을 한다. 어 그러면 뮤비도 저희에서 찍으시고 오픈할 아. 때 홈페이지도 저희 쪽에서 하시고 그 외에도 다른 일들도 하고 되게 재밌었 재밌었어요. 근데 이게 사업이라는 것이 디자인하고 다르잖아요. <웃음> 네, 네. 어쨌든 돈을 벌어와서 같이 나눠 쓰고 다음 달 월급도 들어와야 되고 되게 좋았던 거는. 제가 원래 그 앞에 회사 다닐 때는 시, 신용카드를 엄청 많이 썼는데 네. 신용카드 쓰던 습관이 싹 사라졌다. 아. 지금도 체크카드를 위주로 쓰고 있고 신용카드 쓰면 꼭 꼬박꼬박 선결제하고 그런 아, 삶을 살게 되었다. 정확히 불, 불투명한 <웃음> 내일에 대해 그러니까 일이 보통 그럴 수밖에 없거든요. 작은 데면 네. 엄청 밀려있지 않은 이상은 중간에 잠깐 잠깐 쉬는 타이밍이 있어요. 근데 그런 것들이 그 쉽지 않은 부분들이 있었고 그리고 제가 그 앞에 서비스를 했잖아요. 네. 그뭐 데이터 검색 이쪽을 주로 했었는데 
어, 내가 다 해갖고 런칭하고 계속 이 서비스 성장하고 사람들이 어떻게 쓰는지 보고 이런 작업을 하다가 이 인쇄물 같은 것 쪽으로 넘어오니까 한번 하고 나가면 다시 돌아볼 일이 없고 웹, 웹 작업 같은 경우는 특히 좀 괴롭거든요 분명히 내가 이 정도 선에서 끝내야 될 일이어서 그렇게 나갔어 그리고 다시 내가 수정을 하고 싶은데 그거를 못하게 되는 상황들이 오는 거예요 내가 계속 얘를 키워갈 수가 없죠 그게 좀 힘들더라고요 그래갖고 다음 회사는 무조건 다시 UI 디자이너로 간다 음. 이러고 이제 다시 준비했던 것 같아요 알겠습니다 약간 이제 큰 범위에서 이야기를 나눠보고 싶어요 에피소드를 좀 말씀해 주셨는데 그렇다면 여러 곳의 회사 각각의 회사를 갈 때마다의 이직 경험 아니면 그 이직 케이스가 있었겠지만 지금 와서 다른 분들한테 이직을 할때뭘 어떻게 준비해야 될까요? 어떤 회사로 이직을 해야 될까요? 라고 물어본다면 이직할 회사를 선택하는 기준에는 뭐가 있을까요? 그동안의 경험으로 보셨을 때 저는 한세 가지 정도가 있는 것 같아요 첫 번째는 대우 대우가 좋은가 연봉 연봉을 많이 주고 복지가 음. 어떻고 점심 나오느냐 스타트업은 점심 많이 주죠 아하. 뭐 가면 당구대가 있느냐 이런 복지가 있고요 당구대요? <웃음> 네. <웃음> 어이, 당구대 중요해요 당구대가 아니라 탁구대 탁구대, 네. 네. 탁구대 중요해요 알겠습니다 네. 그리고 재미 일이 재미있어서 내가 열심히 할수 있는 일이냐가 있고 그 다음이 이제 성장인 것 같아요 성장과 재미와 대우 세 가지 정도가 키인 것 같고 어저 초기에는 한 가지 두 가지를 몇 가지를 포기할 수 있었거든요. 그러니까 내가 셋 중에 한두 가지를 버리면 한 가지를 확실히 택할 수 있어요. 음. 그런 형태의 일들이 보통 있, 있더라고요. 근데 이제는 점점 그세 가지 중에서 포기할 수 있는 것들이 점점 없어지는 게 이제 연차가 차갈수록 바뀌는 것 같고 음. 셋 중에서 뭐가 제일 중요하냐라고 하면 저는 그냥 무조건 성장, 성장, 성장. 성장. 네, 대우와 재미를 선택하는 그리고 내 실력이잖아요. 그 어떤 내 실력에 걸맞는 대우를 받느냐이기 때문에 성장만이 모든 것들을 해결할 수 있다. 그래서 내가 성장하기 좋은 회사를 가는 게 제일 컸던 것 같아요. 그게 제일 중요하고. 그 다령님 여쭤보기 전에 조금 이 부분 얘기 좀 하고 싶은데 성장이라는 게 디자이너한테 정확히 뭘 의미하죠? 디자이너에게 아 저는 스트레스를 받으면요 일하다 디자인을 하다 보면 분명히 스트레스 받을 일이 있잖아요 그리고 뭘 하냐면 JD를 봐요 잡디스크립션을 보는데 <웃음> 네. 이렇게 내가 가고 싶은 회사들의 홈페이지에 들어가서 어 애플은 이런 거 뽑는구나 어, 이 정도면은 아 영어 오케이 뭐 그렇게 보고 토스도 엄청 많이 받고 그 스트레스를 받으면 그 홈페이지를 켜서 어, 이, 이런 요건, 얘네가 이런 요구사항을 요구하고 이런 우대사항이 있구나. 내가 여기서 몇 가지를 만족하는가. 내가 언제라도 이 회사에 갈수 있는 사람인가. 그러면 오케이, 갈수 있어. 갈수 있는데 난 지금 안 가고 여기 있는 거야. 약간 이렇게 위로를 많이 받는 <웃음> JD를 보는 습관 좋다. 좋은 일이다. 네. 그래서 그거에 맞춰서 많이 준비를 했던 것 같고 아 나의 성장의 그 트랙을요? 네네 내가 가고 싶은 회사들은 어떤 디자이너를 요구하는가를 되게 많이 봤어요 그래서 음. 내가 그 코스를 그들이 원하는 경력을 갖추기 위해서 계속 조금씩 조금씩 준비했던 것 같아요 다롱님은 음. 그럼 이직할 회사를 선택하는 기준을 어떻게 생각을 하고 계세요? 저는 딱세 개인데 이게 되게 흔한 조건 세 개예요 세개 중에 하나가 이제 말씀하셨던 대우 뭐 연봉 조건, 복지 뭐 그런 등등의 대우 그 다음이 일 말씀하셨던 일의 재미 전 일이 재미없어서 일을 한번 그만둬 봤으니까 일이 제가 했을 때 되게 재미있고 내일 같아야 돼요 
내가 그 회사에 스톡이 없더라도 내 일이어야 돼요. 약간 그런 부분이 있고 제 마지막이 조금 다른데 저는 사람. 사람. 네. 이것도 첫째 사랑 연결이 되는데 이제 아. 사람 때문에 스트레스를 받아서 회사를 그만둬 보니까 함께 일하는 사람들이 좋으면은 그만큼 또 상황이 안 좋아도 버틸 수 있는 힘, 즐거워지는 힘이 되더라고요. 그래서 돈, 일, 사랑, 사랑 돈, 이렇게 일, 세 개입니다. 사랑. 근데 이셋 중에 저는 두 가지는 꼭 충족을 해야 된다고 생각을 해요. 음그세개 중에 두 가지는 네. 충족을 해야 된다 네. 말씀이시죠. 그러면 아까 선거님께서 그 초반과 전차가 쌓였을 때 말씀해 주셨는데 만약 학생이 첫 직장을 선택한다고 했을 때 말씀하신 기준들 중에서 어떤 걸 가장 추천을 만 할까요? 어 저는 그 중간에 좀 약간 업을 바꿨었잖아요. 다양하게 했었잖아요. 네. 근데 그리고 나서 그 다음 회사를 이직하려고 이렇게 채용 사이트에서 쭉 해서 이력서를 넣는데 이력서가 계속 떨어지는 거예요. 아니, 아, 서류. 네, 네. 예. 아니, 내가 이렇게 잘하는데 서류가 떨어져. 이럴 수가. 이렇게 생각을 하고 되게 마음에 마음에 상처를 마상 많이 입고 네. 그때부터 도독하게 살아야지 이렇게 생각했었는데 그그 그 커리어를 생각 없이 <웃음> 이렇게 준비하면 나에게 되게 가치 있는 포트폴리오인 것 같지만은 사람들은 잘 이렇게 잘안보그딱 포트폴리오 사실 쓰는 사람은 오만 걸다 집어넣지만 보는 사람은 되게 그냥 자기에 관련된 것만 보거든요. 네. 근데 그 커리어 패스를 그 관리하기는 사실 되게 쉽지 않아요. 처음 음. 이직할 회사를 준비할 때. 근데 그게 있는 사람들은 확실히 되게 빨리 자리를 잡는 것 같아요. 내가 제품 디자이너가 되고 싶다, 프로덕트 디자이너가 되고 싶다고 라 생각을 하면 첫 회사는 그냥 그 일에 가장 가까운 일 경험을 쌓는 게 가장 음. 좋다. 규모는 사실 중요하지 않거든요. 그러니까 4명짜리 회사에서 프로덕트 디자이너를 하나, 300만짜리 회사에서 프로덕트 디자이너를 하나, 거의 같아요. 하는 일은. 오히려 작을수록 더 명확해지기 되게 쉬운데 그래서 규모와 상관없이 빨리 많이 경험치를 쌓고 배울 수 있는 곳이 좋은 것 같아요. 최대한 많이 흡수할 수 있는 곳. 네. 내가 가장 많은 책임을 지고 일을 많이 할수 있는 곳. 음, 다룡님은 어떻게 생각하세요? 어, 저도 되게 비슷한 생각인데요. 이게 저 같은 경우에도 이제 출판을 하다가 아예 좀 분야를 바꿨잖아요. 그러다 보니까 제가 회사는 내가 잘하는 걸 하면서 돈을 버는 곳이라고 생각했는데 음. 내가 못하지만 배우면서 일을 하는 곳을 자꾸 다니고 있더라고요. 근데 그게 제가 되게 재미있고 성장에 도움이 많이 됐던 것 같아요. 음. 그리고 제가 이제 이 UI UX라는 분야를 좋아하는 이유도 이 프로덕트가 별로면은 고치면 된다고 생각을 해요. 이게 뭐 리텐션이 떨어졌다. 그럼 리텐션을 올릴 수 있는 방법을 찾아서 우리가 바꾸자. 우리가 다시 만들자 이렇게 할수 있는 분야라고 생각해서 되게 좋아하거든요. 음. 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 인쇄는 넘기면은 끝나버려요. 이제 2세, 3세가 있지 않는 한뭐 실수한 거는 그냥 그대로 박제되어 버리고 흘러가 버리고 이렇게 되는데 이제 고칠 수 있고 배울 수 있는 점들이 계속 있고 그리고 아무래도 협업을 많이 하다 보니까 다른 직군들하고 배우는 점도 많아요. 뭐 개발에 대해서 좀 알게 된다든지 뭐 마크업을 하게 됐다든지 이런 식으로 여러 가지 배울 수 있는 점이 좀 중요하다고 생각해서 뭔가 내가 처음 취직을 하거나 첫 이직을 한다고 하면 은 내가 현재 다니는 곳보다 더 배울 수 있는지를 좀 초점을 두고 고르면 좋을 것 같아요. 두분다 이제 일에 대한 걸 말씀을 해주셨네요. 그러면 부가적으로 그럼 일을 선택을 했어요. 첫 직장을 고르는 학생인데 
일은 좋은 곳을 찾았다면 마지노선으로 내가 참을 수 있는 연봉의 최저선은 어디죠? <웃음> 얼마까지? 아, 저는 그거 딱 있었어요. 근데 어... 왜냐하면 첫 회사에서 두 번째 회사 갈때 연봉을 네. 줄였잖아요. 네, 주... 네. 아, 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 줄어들었거든요. 네, 네. 아무래도 대기업에서 <웃음> 네, 그렇죠. 스티어가 줄어들었겠죠. 줄어들었는데 그때 되게 나쁘지 않았어요. 되게 즐겁게 살았고 그래서 네. 어, 무슨 일을 하던 한200 이상 받으면 비슷한 것 같아. 머리라고 네, 그때는 생각했어요. 네. 그리고 지금도. 지금 지금 그렇게 받고 못못 살아. 근데 근데 이, 어 뭐라 해야 되지? 그 당시에는 성장이 내 목표고 내 일을 한다는 뚜렷한 게 있었기 때문에 200이면 됐는데 당연히 조건은 대우는 좋을수록 좋다. 내가 받을 수 있는 최고의 대우를 가는 건데 객관적으로 내 역량 역량에 맞춰서 받을 수밖에 없는 건데 전반적인 대우가 무슨 얘기 하는 거지? 내가 지금? <웃음> 200이라는 기준이 너무 애매한 것 같다. 그저 네. 돈을 딱 찢는 게 얘기야. 내가 지금 그게 걱정인 거예요. 아프리카 청춘이다 같은 얘기를 하게 될까 봐 걱정인 건데 네. 어, 처음에 성, 내가 어느 정도의 실력 갖고 있는지 가늠할 수가 없잖아요. 첫 직장 가는 사람이 그렇죠. 내가 얼마를 받아야 합당한지 생각하기가 힘들어서 일단 내가 먹고 살수 있는 기준을 정하고 그 다음에 내 실력을 객관적으로 볼수 있을 만큼의 가늠치를 쌓는 게 좋은 것 같아요. 다롱님은 어떠세요? 어, 저는 지금 와서는 되게 여러 가지 생각이 드는데 사실 첫 시작을 대기업으로 한 친구들은 연봉 테이블이 되게 달라요. 그렇죠. 그리고 보통 이직할 때 전직장 연봉 기준으로 하잖아요. 그렇죠. 그렇게 하다 보니까 사실 첫 연봉은 높을수록 좋은 것 같아요. 저는 <웃음> 그런 그렇죠. 이제. 그건 약간 첫 직장을 대기업으로 시작하라 이런 말이 아, 되는 것 같은데 아니, 그건 아닌데 근데 네. 저도 비슷하게 그 내가 생각하는 마지노선을 정했는데 저는 이제 졸업을 하면은 독립해 나와야 된다고 생각을 해서 딱 기준을 잡았어요 내가 월세 얼마를 쓰고 뭐 통신비 생활비 이렇게 해가지고 이만큼이 내 고정 지출이라고 했을 때그 다음에 내가 모으고 싶은 금액을 정하고 그걸 합쳤을 때내 월급이 되면 좋겠다라고 음. 좀 계획을 세웠었어요 그래서 내가 혼자 먹고 살수 있는가 없는가 이게 가장 중요한 금액의 조건이었어요 그런데 인생은 여러분 제이커브입니다 <웃음> 제이커브를 그려야지 첫 직장에 뭐 예를 들어 괜찮게 받고 들어갔다 근데 연 3%씩 오르는 것과 <웃음> 스타트업에서 시작해서 연 20%씩 오르는 거 제이커브 아 이거 어려운 주제 원래 저희가 연봉을 다른 에피소드에서 본격적으로 다룰 거기 때문에 여기서 크게 음. 더 들어가진 않겠지만 네. 아마도 많은 분들한테 이직이랑 연관돼서 중요한 이슈이기 때문에 한번 여쭤봤고요. 맞아요. 근데 또두 번째 직장은 달라요. 저두 번째 직장 옮길 때부터는 무조건 딱 얘기했어요. 어, 저는 더 올려주지 않으면 안 가요. 아마 <웃음> 그 일이 재밌고 멤버가 좋아도 어, 단돈 100만 원이라도 연봉 더 올려주셔야 갑니다라고 얘기는 했어요. 이게 약간 순서의 문제가 있는 것 같아요. 성장을 추구해서 성장을 자기가 이뤄냈다면 그 다음에 말씀하신 것처럼 그렇게 딱 아, 저는 이만큼 할수 있는 사람이기 때문에 거기에 준하는 게 아니면 가지 않겠습니다. 할 수도 있는데 여러 가지로 서로 연관되는 문제들이 있는 것 같고요. 음, 네, 제가 커뮤니티 운영을 하고 여러 가지 콘텐츠를 만들다 보니까 일부러 몇몇 카톡방 같은 거에 많이 들어가 있거든요. 디자이너분들 카톡방에. 그러면 거기에 연봉 이야기를 되게 많이 하세요. 근데 아직도 연봉 테이블 시작을 1800으로 하는 분들이 엄청 많아서 아마 많은 분들이 고민을 하고 계시지 않을까. 처음 이직과 연관지어서. 제가 8년 전에 직장 들어갈 때그그 그 다른 분이 그랬거든요. 아니, 
아니 내가 들어올 때 10년, 20년 전에도 1800이었는데 아직도 1800이어야 되는데 <웃음> 그러고부터 지금 10년이 또 지, 거의 다 지났는데 지금도 1800. 1800은 어떤 숫자일까요? 1800은 사람 못 살거든요. 그러니까 그렇죠. 본인이 그러니까 성장을 추구하면서 조금씩 더 많은 인풋을 받아들이면서 나아갈 수 있는 돈은 정말 아니거든요. 그렇죠. 네, 그럼 이건 다음번에 좀더 이야기하기로 하고 저희가 지금 첫 이직, 첫 회사, 그 다음에 그 회사를 퇴사하거나 이직하게 된 이유 등에 대해서 자세하게 이야기를 했는데 그리고 회사를 선택하는 기준들도 얘기를 했었고요. 어, 그 형태적으로 봤을 때 디자이너가 처음에 첫 직장을 가거나 혹은 이직할 수 있는 회사의 종류에는 스타트업, 그리고 대기업, 에이전시, 스튜디오, 아니면 창업이 있는 것 같아요. 근데 이런 것들에 대해서 이른바 순서? 라는 게 있을까요? 그런 게좀 궁금하거든요. 다양하게 이직을 하고 그 고민을 하셨던 입장에서 어, 어떤 형태? 아까는 여러 가지 감정적인 부분이나 목표적인 부분을 찾았다면 회사의 형태로서 첫 직장이 어떤 것이 가장 많은 것을 줄수 있을지 어떤 단계가 있을지 좀 궁금합니다. 저는 이제 앱, 웹 이런 디자인을 하는 프로덕트 디자이너다 보니까 그 관점에서 말씀을 드리게 된것 같은데 일단 사실 사석에서 얘기할 때는 언제나 대기업을 시작하면 좋지 연봉 테이블도 <웃음> 올려놓고 어, 배울 수 있는 카파도 있고 근데 또 프로덕트 디자이너는 이런 어떻게 일하느냐가 되게 중요하거든요 어떻게 일하느냐에 따라 어떻게 배우는, 배우는 게 완전 달라지는데 그런 팀 단위로 개발자가 딱 밀착해서 붙고 일하는 형태도 내가 이 제품을 키워가는 형태로 일한 경험이 있느냐 없느냐가 굉장히 달라요. 그 경험이 있으면 1, 2년 차나 4년 차 이상, 3년 차 이상이나 별로 큰 차이가 저는 없다고 생각하거든요. 음. 그래서 진짜 제품을 키워나가는 경험을 해볼 수 있는 곳을 추천드리고 싶다. 하지만 음. 대기업에 갈수 있으면 가면 좋은 건그 안정적인 거죠. 그 스타트업 같은 경우는 처음에 내가 고를 수 있는 스타트업은 되게 한정되어 있잖아요. 그안 좋은 경험이나 몇번뭐 아까 말씀하신 것처럼 사람 관계가 꼬이거나 이러면 작은 규모다 보니 굉장히 그런 것들에 많은 영향을 받고 문화도 굉장히 제각각이고 리스크가 크긴 하다 스타트업이 그러나 언젠가는 저는 그런 형태로 일해 보시는 게 굉장히 많은 도움이 되실 거라고 생각합니다. 근데 사람들이 특히나 학생분들이나 주니어분들이 원하는 스타트업들은 대부분 경력직을 음. 뽑으시잖아요. 그렇죠. 그럼 경력은 어디서? <웃음> 어, 뭐, 먹이업? <웃음> 그래서 보통 그 경력을 쌓으려고 이제 또 에이전시 같은 형태로 들어가게 되는 것 같아요. 그런 네. 형태로 할 수도 있고 스타트업은 진짜 스타트업이잖아요. 대학생 때 시작하는 게 제일 좋은 것 같은데 <웃음> 여러 가지 용기나 계획이 필요하죠. 실질적으로 네, 시작을 하려면 그 근데 학생 때도 약간 그런 생각이 저는 들었어요. 그 졸전을 하게 되면 뭐 작업을 하면 페이크 프로덕트 같은 거 많이 만든단 말이죠. 네. 근데 그럴 거면 차라리 내가 뭐 컨텐츠 하나 만들어서 인터넷에 빵 터트려 본다. 내가 이거 한 사람이다라고 얘기할 수 있는 게더 좋은 것 같아서 저는 그런 경험이 없지만 어, 제품 디자이너라는 거, 거 UI 디자이너라는 속성이 그렇기 때문에 내가 무언가 성장시키는 경험을 빨리 해볼 수 있는 게 제일 좋다. 그 실제로 제가 학생 때 여기서 10년 전이죠. 근데 그때는 그런 게 거의 없었지만 지금 디자인을 하거나 개발 프로트엔드를 하거나 이에 걸쳐 있는 것들을 하시는 분들한테는 대학 때부터 그런 연합 동아리부터 시작해서 그런 소규모 모임들이 진짜 많아졌더라고요. 그리고 그거를 맞아요. 굉장한 하이레벨로 팀 작업을 만들어서 시스템을 갖추고 사람들이 
스스로 자생력을 갖춘 포트폴리오를 만들 수 있도록 그런 게 되게 인상적이었던 것 같아요. 비용이 낮아지고 자원이 음. 엄청 많아진 것 같아요. 음. 다령님은 어떻게 생각하세요? 음, 저도 사실 어, 최대한 여러 가지를 경험해보는 게 좋기는 한데 그 중에서 하나를 골라야 되는 게 되게 박빙인 것 같아요. 제가 앞서 연봉에서도 얘기했지만 네. 대기업을 가면 은 저는 최대 장점이 일단 대우도 있겠지만 선배가 있어요. 아, 그게 네. 확실히 생기죠. 네, 사수가 있고 선배가 있어요. 그러면은 어쨌든 간에 내가 신입이지만 엄청난 걸 원해서 신입을 뽑은 게 아니거든요. 그쵸. 그래서 뭔가 누군가가 나에게 알려줄 수도 있고 내가 모르는 게 생겼을 때 물어볼 수 있는 사람이 있다는 게 너무 최대 장점인 것 같고, 음... 어, 그에 반해서 다른 친구들이 에이전시에 많이 가는 이유는 포트폴리오를 쌓기 위해서. 거기는 사수도 있고 포폴도 쌓을 수 있다 이런 건데 어, 저는 그런 맥락에서는 스타트업도 되게 좋은 것 같거든요. 지금은 스타트업도 더, 더 많아지기도 했고 스타트업에 가면 은 보통은 디자이너가 한명 혹은 두명요 정도기 때문에 어쨌든 간에 혼자 스스로 모든 걸 하고 디자인 관련된 업무는 전부 해야 되는데 그게 저는 경험이 충분히 됐다고는 생각을 해요. 근데 아 이게 또 말하다 보니까 아프니까 청춘이다 같은데 <웃음> 계속 정신을 차리면 아프리카예요 아, 아, 그러니까 약간 그래서 저도 근데 친, 그 본인의 성향을 파악하는 게 근데 우선인 것 같아요 이게 어, 좀 취업을 1, 2년 미루게 되더라도 계속 대기업을 도전하는 친구들이 있어요 맞아요. 그러면 그런 친구들은 결국에는 이제 안정적인 직장과 보장된 생활 그 안에서의 나의 역할 이런 걸 찾아가는 친구들이고 이제 아예 저처럼 일단 취업을 해보자 혹은 뭔가 스타트업을 간다 이렇게 하는 친구들도 있고 이게 내가 그냥 좀 궁핍하더라도 <웃음> 아프니까 청춘이다라더라도 내가 뭔가 재밌는 걸 해보겠다 하는 스타일이 있고 나는 기업에 들어가서 재밌는 걸 내가 찾아볼래 하는 친구들도 있는 것 같아요. 아, 근데 저는 이거 되게 중요한 건것 같아요. 그러니까 태도가 되게 중요하다고 저는 생각하거든요. 근데 떨어지더라도 계속 준비하는 사람들이 있잖아요. 그렇게 해도 결국은 가, 가는데 그런 경우에 되게 그 붙고 나서 이렇게 현타가 오는 경우들이 되게 많더라고요. 그 그러니까 저는 그걸 되게 중시하는데 목표가 이렇게 딱 점이면 안 되는 것 같아요. 내가 음. 고등학교 때처럼 어느 대학교에 가야지 그리고 또 대학교 때는 어느 회사에 들어갈 거야 라고 해서 회사에 들어가고 나면 그 다음은 또 목표로 삼을 게 다음 회사를 가는 것밖에 없거든요. 근데 목표가 저는 회사인 게 약간 계속 그런 그 사람을 더 힘들게 할 거라고 생각해요. 목표는 뭐 좋은 제품을 만들어 봐야지, 좋은 디자이너가 돼야지. 이게 되면 되게 직장을 선택할 때좀 쉬워질 수 있는데 내가 최종적으로 어떻게 좋은 제품을 만들 수 있는 사람이 될 것인가, 어떤 좋은 제품을 만들 것인가. 근데 어느 대기업에 딱갈 거야 라고 생각하고 달리면 그걸 넘어서고 그 다음은 그 다음은 계속 있기 마련인데 그때 좀 힘들어질 수 있다. 그 음. 목표를. 길게 보고 내가 어떤 사람이 될 것인가로 보시면 취업에 있어서 이렇게 선택보다는 방향에 더 집중할 수 있을 것 같아요. 음. 이게 답이 정해져 있는 문제가 아니다 보니까 그 사람이 뭘 지향하냐에 따라서도 사실 너무 달라지는 문제라서 그런 게좀 연결이 되어 있는 것 같아요. 이렇게 해야만 성공한 디자이너다 혹은 성공한 인생이다라고 얘기할 수 있는 게 아니잖아요. 그런 것들이 좀 뭔가 있지 않나 싶기도 하고요. 이제 그런 실질적인 방법에 대한 얘기를 좀 하고 싶은데 요새 이제 이직을 하기 위해서 고를 수 있는 수단 같은 것들이 여러 개가 있잖아요. 그게 지인을 통해서든 
아니면 뭐 원티드나 로켓펀치 같은 어, 플랫폼을 통해서건 아니면 뭐 스카우트나 여러 가지 모임 같은 데서 뭔가 연을 만들던 그런 게 되게 많을 것 같은데 두 분께서는 어떤 방법으로 이직을 주로 하시게 되셨나요? 저는 첫 번째 이직 때는 이제 아는 곳으로 이직했고 그 다음 이직이 가장 힘든 시기였는데 플랫폼에서 딱 켜놓고 어. 연봉 얼마 이상 딱 필터 걸고 쭉 세워서 위부터 그냥 썼어요. 아 정말 나온 그냥... 순서대로. 그 나와서 맨첫 번째 회사에 갔어요. 그리고 거길 하기 전에는 그 대기업들의 그 채용 공고 사이트 가서 다 이력서 넣고 근데 그러면은 이력서를 넣으면 그런 형태로 이력서를 넣으면 반드시 그러니까 몇 군데는 떨어질 수밖에 없잖아요 그쵸? 그게 좀 쉽지 않은 일이었는데 한 번은 반드시 넘어야 하는 일인 것 같아요 그렇게 한 번은 붙어야 그 다음 경력이 생기니까 음... 그 다음부터는 주로 지인 추천이었던 것 같아요 저 같은 경우에도 비슷한데요. 저는 이제 처음 UI로 시작을 한게 지인을 네. 통해서 가게 되었잖아요. 근데 그 회사 같은 경우에는 경영 악화로 인해서 제가 구조조정을 당했는데 그 이후부터는 이제 제가 이제 막 UI 디자이너로 딱 시작한 시점이어서 이제 더 이상 지인이랄 게 없었어요. 이제 나는 딱 떨어졌으니까 뭐든 해야겠다 해서 저도 그때 이제 대기업 사이트에 들어가서 막 자소서 막 써보기도 하고 그 다음에 했던 게 로켓펀치였어요. 너저도 <웃음> UI UX 디자이너로 걸고 아~ 연차 걸고 쭉 떨어지는 데서 이제 어? 제가 마음에 드는 데를 연봉 필터는 안 거셨어요? 아, 제가 그 당시에는 이제 내가 UI 병아리여가지고 아, 아. 내가 연봉을 지금 따질 때가 아니다. 어. 나는 백수다. 아. 그래서 근데 이러지 말라고 음. 꼭 말씀드리고 싶어요. 아 그러지 말라고. 네. 아 그러면 걸 네. 연봉을 걸고. 네, 연봉을 걸고 혹은 이제 내가 이것보다는 뭐 얼만큼 더 받겠다 이런 목표가 있으면은 좋을 것 같아요. 음. 저는 그런 거는 걸지는 않고 경력 직군 딱 걸어가지고 로켓펀치에 뜨는 순서대로 제가 한 가지를 더 봤어요. 내가 이 회사를 가서 뭘할수 있을 건지를 좀 생각을 하면서 쓰게 되더라고요. 아직 내가 할줄 아는 게 별로 없다라고 생각을 하다 보니까 그래서 뭐 직무에 대해서 좀 자세히 보고 이제 내가 그럴 깜냥이 되는지도 한번 보고 그렇게 하다 보면 회사가 몇개안 남아요. 그리고 보통은 다들 경력직을 원하기 때문에 보통 네. 기준이 3년 아니면 5년이더라고요. 음. 근데 제가 이제 3년 차가 되었지만 어, UI로서는 거의 1년 차 이기 때문에 쓸수 있는 회사가 많이 없어서 로켓펀치 통해서 지원을 해서 이제 합격을 하게 됐는데 그게 이제 세 번째 회사인 이제 유니온풀이라는 회사였어요. 어, 이건 회사명을 이야기해도 되는 건가요? 그 회사명 다 네네. 공개해도 되겠지만 아, <웃음> 유니온풀 말해도 됩니다. 아, 네 알겠습니다. <웃음> 유니온풀은 그 중고 의류를 매입해서 이제 되파는 도떼기 마켓이라는 서비스를 하는 데였고요. 음. 아, 회사 소개를 심지어. <웃음> 네. 아, 아. 그래서 그게 지금 그 다음 이직으로 이어져요. 저는 음. 여기서 이제 커머스를 한번 갔기 때문에 그 다음 회사도 커머스로 가게 됐는데 어, 유니언풀에서 그 다음 이직을 할 때도 똑같이 로켓펀치를 이용해서 이직을 했거든요. 네. 그 당시까지는 제가 링크드인을 몰랐어요. 네, 음. 지금은 경력이 조금 쌓이고 나서 보면 은 링크드인 계정을 꼭 하나를 파는 걸 추천합니다. 어, 근데 링크드인 우리나라에서 유용하게 발생하나요? 그 실제로 하이어링 경험이? 저저 같은 경우에는 경력이 3년 이상이 되면은 링크드인 계정 하나쯤 만들어주는 게 되게 좋을 것 같고 음. 어, 기업이 아니더라도 다른 스타트업들에서 음. 한번 넣어보지 않겠냐고 연락이 정말 많이 와요. 음. 
그래서 내가 뭔가 원하는 특정 서비스가 있다든지 네. 아니면 내가 경험해보고 싶은 분야가 있다면 은 그런 오퍼를 받을 가능성이 좀 높은 것 같고 음. 저도 실제로 링크드인에서 연락이 와서 제 헤드헌터를 통해서 지원을 하거나 JD를 받아보거나 하는 경우가 되게 많았어요. 근데 저는 링크드인 연락 와도 잘 답장 안 하고 약간 콜드메일인 게딱 보이면 음. 좀 답장 안 하고 헤드헌터들의 콜드메일이면 최용 담당자분이면 또 이게 결과적으로는 연차가 쌓이면 쌓일수록 대부분 지인 네트워크가 강력하게 발생하나요? 아, 그렇게 되는 것 같아요. 음. 저는 한때 그게 되게 싫었거든요. 네. 내가 플랫폼으로 채용 준비를 할때 부조리한 세상 네트워크. 아. 근데 아. 내가 내가 이력서를 받아보기 시작하면은 일단 음. 검증된 사람을 보고 싶다라고 하, 해서 주변 사람들한테 물어보게 되거든요. 때가 되면 그래서 지인 네트워크가 있긴 있다. 그것을 음. 부정할 수는 없다. 그리고 그 지인 네트워크를 쌓는 방법이라면 그러면 네트워킹 일단 네. 그 앞에 꼭 말씀드리고 싶은 게 보통 그 회사 뽑을 때 3년차, 5년차 기준이 있잖아요. 근데 그거 저는 별로 안 중요한 것 같아요. 그들이 기준을 만들어 놓고 네. 하긴 하지만 제가 있던 회사들은 다 3년인데도 1년차 뽑고 2년, 2년차 뽑고 하거든요. 이 사람이 가능성이 있고 3년차라고 하면 제품 한두 개 제대로 해본 경험 5년차면 음. 이 사람이 리드를 할수 있는 경험이 있는가 정도이지 네. 연차는 꼭 중요하지 않은 것 같아요. 음. 그리고 아, 뭐였죠? 질문이? 아, 그 지네트워크를 그럼 만약 쌓으려면 아, 쌓으려면 저는 그 회사에서 내가 안에서 성장할 게 별로 없다고 느낄 때 되게 외부 활동을 열심히 했거든요. 음. 그막 툴도 배우러 다니고 네. 그 사람들도 만나고 그런 자리 같은 거 있으면 꼭 가고 그랬었는데 그런 것들도 네트워크에 많은 도움이 되고요. 네, 그리고 제일 중요한 거는 내가 일했던 곳에서 좋은 사람들, 모든 사람들에게 잘 좋은 인상으로 남겨져 있는 게 중요한 것 같아요. 그 네트워크가 가장 세더라고요. 실제로 같이 일했던 사람들의 네. 인증 같은 거겠네요. 네네. 이 사람은 같이 일할 수 있는 좋은 동료다, 네. 디자이너다 이런 것들. 그러면 두 분은 이직을 하실 때 그러니까 혹은 이직을 하기 위해서 미리 계속 재직 중에도 준비를 하고 계셨나요? 아니면 이직 직전에 보통 막 준비를 하게 되나요? 저는 아까 말씀드리지 않았으니까 스트레스를 받으면 <웃음> 채용 사이트를 본다. 요새는 안 그런데 옛날에는 스트레스를 받으면 다른 회사의 JD를 막 봤어요. 네. 이렇게 생각해요. 부동산에 관심이 많은 사람과 아. 부동산에 관심이 없는 사람 중 누가 더 좋은 부동산을 가질 수 있겠느냐. 저는... 아. 그 채용 사이트 들어가고 면접 친구들이 면접 볼 때마다 고민된다 그러면 야 그냥 집 보러 보듯이 갔다 와 그냥 따뜻한 물잘 나오나 틀어보고 창문 어느 쪽에 있는지 보고 풍수지리 보고 그러고 갔다 오라고 얘기하거든요 그냥 집 보러 가듯이 캐주얼하게 직장인에게 있는 거는 직장 선택의 자유가 있다 아니 다룡님은 그러면은 어떻게 하셨어요? 저 같은 경우에는 네. 어, 처음 이직을 할 때는 구조조정을 당해가지고 당연히 그만두고 봤었고 그다음에 두 번째 이직을 할 때는 서비스 문을 닫았거든요. 이제 서비스 아. 종료 이메일 같은 거 보내고 네. 이제 회사가 아예 폐업 신고를 했는데 이제 약간 그런 조짐이 보였던 거죠. 그래서 아나 슬슬 이직해야 되나 보다라는 생각이 약간 문득 들어서 이제 저도 약간 습관처럼 퇴근길에 JD 보고 음. 이런 식으로 뭔가 준비를 해서 회사가 이제 그 뭐라 망한다는 표현 말고 다른 게 뭐가 있죠? 문을 닫는 돈이 안 나오기 시작한 <웃음> 문을 닫는 제가 아까 그래서 작아진다 라는 아, 표현을 썼어요. 아, 오케이 작아진다. 성장이 멈춘다. 오케이. 아, 
연륜이 연륜 저희 가이드의 나이에 대해서 이야기하지 않는다 아, 죄송합니다 음, 음. 네 회사가 조금 살려놓고 싶다 살리세요 네 네, 회사가 문을 닫을 것 같은 조짐이 보일 때 미리 이직 준비를 하기는 했어요. 그래서 그때 면접도 실제로 보고 그랬는데 결국에 그 다음 회사를 간 거는 회사를 정리한 이후에 가긴 했어요. 네, 사실상 이직을 하려면 디자이너는 포트폴리오가 있어야 되기 때문에 포트폴리오 작업은 이미 다니면서 했다고 보는 게 맞겠죠. 성관님도 포트폴리오 작업 틈틈이 하고 계세요? 저도 이거 되게 중요한데 네. 저는 퇴사를 하고 이직 준비를 하는 거 사실 이해를 못하겠어요. 음. 왜 스스로 배수해진을 치지? 음. 근데 아. 그때 가장 문제점은 면접에 가서 내가 갑이 되지 못해요. 음. 저는 그렇게 생각하거든요. 내가 이미 회사를 잘 다니고 있으면 면접에 가서 아, 네네네 이렇게 이렇게 되는데 근데 내가 간절히 원하는 사람과 그, 그 반대편이 간절한 것과의 차이가 있어요. 그 사람이 간절히 원하는 사람이 돼야지 내가 간절해지면 저는 조금 지고 들어간다고 생각해서 가급적이면은 일이 힘들더라도 내가 지금 퇴사를 하고 싶은 건지 이직을 하고 싶은 건지를 분리해서 생각하는 게 좋은 것 같고요. 음, 이게 자연스럽게 포트폴리오 쪽 면접 얘기로 오게 되는 것 같은데 아까 성고님께서 시작할 때 <웃음> 티저 면, 면접 아, <웃음> 이렇게만 하면 최종 면접 필승 <웃음> 실제로 면접 볼 때. 뭘 어떻게 준비하고 어떻게 진행하셨나요? 저는 잘 기억이 잘안 나요. 공개합니다. 저도 네. 궁금하네요. <웃음> <웃음> 어떻게 해야 되죠? 아 면접을 볼때 제가 일단 저, 저는 면접을 봐서 떨어져 본 적이 없고 <웃음> 그첫 번째 면접은 또 더더욱 이 사람을 떨어뜨릴 수가 없는 사람이었어요. 뭐였냐면 <웃음> 네. 이제 그, 그 실무 면접을 보게 되면 포트폴리오를 준비해 가잖아요. 면접을 볼때 저는 제일 중요한 게이 디자인하는 거랑 똑같은 것 같아요. 그 상황을 떠올리고 상대방을 되게 생각해야 돼요. 이 사람이 어떤 상태로 있고 나한테 뭐가 궁금할지를 되게 쇠도복싱을 많이 해봐야 되고 그렇고 면접에 가는데 그때 이제 제가 처음에 딱 면접을 가는데 5분 정도의 프레젠테이션을 하게 PPT를 준비해와라 라고 음. 돼 있었어요. 근데 이제 제가 생각을 했을 때어 근데 이게 맥일까? 윈도우일까? 이거 뭐에서 어떻게 하게 되는 거지? 그래가지고 제가 사기바바트 미만의 USB를 준비해서 네. 갔어요. 그러니까 가니까 USB 꽂아서 하더라고요. 이메일로도 보내놓고 그 USB를 딱 꽂았어. 그 USB가 띵띵띵띵띵띵 하는 거예요. 네. 이게 맛이 간 거야, USB가. 음. 그래서 안 열리는 거예요. 그러니까 면접자분들이 어, 요놈 봐라. 너 이제 망했다. 음. 어떡하실 거예요? 뭐 홈페이지 열어주실 거예요? 약간 이런 태도셨어요. 제가 되게 쿨하게 괜찮아요? 이러고서는 주머니에 양손을 집어넣고 양손으로 한 움큼 꺼내서 책상에다가 후두두두두두 USB를 떨어뜨렸거든요. 제가 USB를 그때 집에 있는 걸다 가져왔어요. 한 여덟 개 정도의 USB에다가 그걸 담아갔어요. 그 후두두두두 양손으로. 이게 되게 중요해. 괜찮아요? 그때 이미 저는 끝났어. 이게 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 프레페어 보이스카우트 정신이지. 준비성의, 차이. 준비성의 차이가. 그래서 아그 제가 생각해도 되게 드라마틱했거든. 그래갖고 아, 첫 번째로 일부러 망가진 USB를 준비해도 괜찮겠는데라는 생각이 그리고 나서 USB 꽂기를 딱 누르고 딱 열면 음성권 포트폴리오 돼 있고 그 안에 딱 PPT, PDF, 키노트, JPG 이렇게 준비한 폴더가 있었어요. 그래서 그래서 PDF 폴더를 열었죠. 그럼 이제 끝난 거야. 이 사람 어떻게 안 뽑아? 준비성이 미쳤는데. 그래서 그런 어떤 자신의 강점을 팍 
보여줄 수 있는 게 되게 중요한 것 같고 그리고 면접 때는 아까 말씀드린 것처럼 이 사람이 어떤 질문을 할지를 되게 많이 준비해야 되는데 사실 실무 면접은 뻔해요 내가 어떻게 일을 했는지에 대해서 얘기하면 되기 때문에 어, 프로덕트 디자이너라면 내가 왜 준비해 왜 이렇게 제품을 만들었는지를 잘 얘기하는 게 되게 중요한데 네. 제일 힘든 건첫 이직이거든요 대학생 때 포트폴리오도 없고 아무것도 없을 때 네. 그때 되게 저는 그게 너무 싫었어요 저는 성실한 사람으로 근면 성실하고 열심히 준비해서 디자인의 열의를 가지고 있고 아무 의미 없잖아요 성형사 말고 네. 팩트를 얘기해야 되는데 어쨌든 자기 활동에서 팩트들을 잘 건져내서 그것들을 잘 연결시켜서 말하는 게 중요한 것 같아요 음. 근데 팩트랑 형용사를 붙여야 돼 예를 들면 은 저는 면접 질문 중에 아, 되게 길어지네 괜찮아요 아, 어, 내가 졸업 디자인 포스터 만드는 일을 했다 근데 원래는 사실 되게 하기 싫었다 안 하려고 했는데 그냥 하게 됐다 왜안 하려고 했어요? 이렇게 물어보잖아요 그러면 아그 전년도에 학생회장을 하느라고 내 작업을 못했다 이렇게 이렇게 <웃음> 꼬리에 꼬리를 물고 와 얘가 알까면 깔수록 뭐가 많구나 근데 그게 팩트들이 연결되잖아요 그렇게 준비를 준비를 한건 아닌데 셋업복싱을 좀 했었어요 머릿속에 음. 이런 질문이 들어올 때 내가 아껴놨다 얘기할 거 미리 딱딱딱딱 이런 질문이 들어올 때 이렇게 얘기할 거 네. 음. 사실 선관님이 말씀해 주신 거는 첫 인상을 만드는 음. 것부터 시작해서 그에 꼬리를 보는 경험의 연속인데 많은 학생분들이나 주니어분들이 궁금해하시는 것 중에 하나가 포트폴리오를 어떻게 준비해야 되는지 되게 궁금하거든요. 이게 뭐 마스터피스가 될 만한 하나의 포트폴리오를 준비해놓고 그걸로 뭐다 대응을 할지 회사별로 준비를 따로따로 또 할지 그리고 구성은 뭐 UX 회사를 UX 디자이너로 들어가는 거면 UX만 놀지 아니면 난 이런 거 이런 거할수 있으니까 이렇게 다 놀지 이런 질문이 진짜 끊임없이 들어와요. 이런 건 어떻게 생각하세요? 포트폴리오를 어떻게 만들어놔야 면접을 볼때 면접관에게 혹은 상대방에게 좋은 인상 혹은 이 사람과 같이 일하고 싶다가 갈수 있을까요? 저 같은 경우에는 이게 경력에 따라서 조금씩 다른 것 같아요. 제가 사실 70 때는 일단 학교를 다녔으니까 내가 일을 한 거는 많이 없어요. 그래서 되도 않는 것까지 다 끌어모아서 포트폴리오를 만들었었어요. 근데 그게 오히려 신입 때는 좋을 수도 있을 것 같아요. 뭐 내가 이렇게 뭐 서체도 레터링 해봤고 뭐 포스터도 인쇄해봤고 그렇지만 UI도 한번 이렇게 해봤고 이렇게 하는 게뭐 신입한테는 나쁠 게 없는 것 같아요. 여러 가지를 경험해봤는데 나는 UI가 좋아서 이걸 지원한다라고 말을 할수 있는 그런 스토리텔링을 할수 있는 부분도 될것 같고 오히려 아니면 기업이 아니라 스타트업을 쓴다면 사실 그게 장점이 될수 있어요. 음. 이것저것 다할줄 안다는 게 업무적으로는 좀 싫을 수 있지만 장점이 되기도 하고 실제로 그런 걸 원하는 스타트업들도 꽤 있어요. 뭐 영상 편집할 줄 아세요? 막 이런 거 물어보고 그런데 이제 경력이 조금씩 생기면서 드는 거는 어 제가 한첫 번째, 두 번째 이직할 때까지만 해도 제가 여태까지 한것 중에 괜찮아 보이는 걸다 모아서 그냥 포트폴리오를 만들었는데 지금 와서는 이직을 할때 제 직군에 맞는 것만 추려서 넣고 너무 옛날 거는 넣지도 않아요. 옛날 거는 이제 좀 창피한 그런 것도 있고 근데 그 안에서 내가 스토리를 풀어낼 수 있거나 아니면 뭐 내가 어떻게 개선을 했다던가 그런 식으로 설명할 거리가 많고 내가 얘기할 거리가 많다 싶은 작업들은 최대한 많이 넣는 편인 것 같아요. 네, 저는 제품 디자이너의 포트폴리오는 제품 디자이너가 약간 조금 다른 거는 저는 부모를 뽑는 일 같다고 생각하거든요. 이 제품을 잘 키워줄. 그래서 음. 내가 이 뭔가 문제를 얼마나 잘 정의하고 이렇게 디자인을 했고 
근데 그 다음에 꼭 이게 답을 풀어본 게 있으면 정말 좋아요. 이렇게 음. 했던 이런 반응이 있어서 다시 이렇게 했다. 그잘된 거건 안된 거건 상관없어요. 내가 어떻게 문제를 잘 정의하고 사고하고 푸는지. 저희는 그래서 포트폴리오를 한두 개만 요구하거든요. 그것만 있으면 충분하다. 이 사람이 어떻게 접근하는지. 그래서 그냥 조 이쁜 화면을 그릴 수 있다라는 거는 그잘 그리면 물론 분명히 좋고 어느 기준이 있긴 하지만 그런 것들로 꽉 채워가면은 조금 저희가 이제 뽑기가 좀 어려워지죠. 프로덕트 디자이너들은 그렇고요. 저도 근데 분명히 포트폴리오를 한두 개 첨부해 주세요라고 했는데 제다 때려놨거든요. 일곱 개씩. <웃음> 그 학생 때는 더더욱 그럴 수밖에 없어요. 조바심이 난단 말이에요. 내가 인쇄도 할수 있고 영상도 할수 있고. <웃음> 나의 강점이 이만큼 있다. 네, 네, 맞아요. 그래서 그것도 약간 시퀀스 있게 준비하는 게 좋은 것 같아요. 포트폴리오에는 한두 개의 프로덕트를 되게 잘 설명해 놓고 뒤에다 몰아넣던지 아니면 아니면은 어, 한두 개가 좋으면 이 사람한테 관심이 가잖아요. 그때 이제 홈페이지 링크를 놓고 그 안에 그런 것까지 있으면 음. 이 사람이 정보를 이렇게 취사 선택을 했구나. 그게 음. 또 엄청 마음속에서 플러스가 되거든요. 어, 이 사람 레터링도 잘하는데 레터링을 안 넣었어. 프로덕트 디자이너는 그게 중요하지 않다고 생각하는 거야. 이렇게 생각이 음. 돼요. 근데 그렇게 하기가 되게 힘들죠. 왜냐하면 대학교 때 경력이 없을 때좀 더더욱 그런데 이거, 이것도 봐주세요. 제발 이것도 꼭 보셔야 돼요. 이런 마음이거든요. 폭포를 준비할 때. 근데 그 항상 상대방의 마음으로 생각하는 게 되게 중요한 것 같아요. 음, 약간 자신의 장점을 간결하게 벼르고 그거를 상대방에게 쉽게 전달하게 할수 있는 것들이 중요하긴 음, 하겠네요. 전달력이 진짜 중요합니다. 음, 알겠습니다. 저는 선거님이 섀도우 복싱 한다고 했잖아요. 네. 그것처럼 그 제가 스토리텔링이라고 말을 표현을 했는데 제가 어떤 면접장을 내가 의도한 스토리대로 이끌어가려는 메인 각본이 있으면 좋은 것 같아요. 내가 여기서 이러이런 걸 해서 다음 회사를 이러이런 걸로 뭐 정했다라든지 음. 예를 들면 제가 이제 아까 커머스를 한번 경험하고 나서 그 다음에 이제 액티비티 커머스로 갔다. 이런 식으로 되게 스토리를 정해가지고 포플 설명을 하거든요. 내가 문제를 해결했다. 내가 이렇게 했기 때문에 이렇게 했다. 약간 이런 구성을 만드는 게 제일 좋은 것 같아요. 그 형식. 형식이 요새 요새 동년배들은 다 노션 씁니다. 노션은 도큐멘트 문서 작성하는 툴인데요. 그러니까 포트폴리오를 PDF 형식으로 하면 엄청 무겁잖아요. 그런데 기본적으로 PDF 형식이 이미지 위주의 텍스트를 첨부하기 좋은 포맷이지 데이터를 잘 정리하고 화면을 보여주기 쉬운 툴이 아니거든요. 근데 일단 노션에다가 넣으면 시각적인 거가 약간 메인이 아니게 되는 장점이 있는 것 같아요. 이게 아. 이 흐름이 중요하거든요. 정보의 네. 흐름을 보여줄 수 네네네. 있게 되죠. 자연스럽게 그 문서를 어, 어디에 작성하느냐가 자연스럽게 성격도 좀 바꾸는 것 같은데 노션이 아니더라도 내가 어떤 일을 어떻게 접근하는지를 잘 풀어 써주는 게 되게 중요하다. 그래서 이 이쁜 이미지들만 많이 넣게 되는 것보다는 음. 그러면 보통 예전에는 당연히 PDF 아니면 혹시나 비엔스 음, 홈페이지 네네. 이런 거였는데 네. 그런 식의 도큐멘테이션 그 포맷에 대해서도 생각을 좀 해봐야 되겠네요. 네, 저희는 노션을 좀 선호 아, 선호한가 선호는 절대 없어. 근데 <웃음> 네. 어, 비엔스 아무래도 이미지를 빵빵 때릴 수밖에 없거든요. 맞아요. 음, 목업에 넣을 수밖에 없거든요. 맞아요. 약간 추세가 좀 변하는 것 같기도 한게 어, 제가. 첫 번째, 두 번째 이직을 할 때까지만 해도 어떤 대표님들은 뭐안 좋은 얘기인데 누구님이 뭐 비엔스급 디자이너가 아니잖아요. 오, 이게 무슨 어, 소리야. 이런 음. 말을 들어봤는데 
어, 그런 게 이제 비엔스에서 비주얼적으로 훌륭한 것들이 좋다고 판단되는 시기가 있었는데 그래서 내가 한 작업물을 비엔스에 좀 올려두고 뭐 덤접돈 받고 뭐 이런 그런 것들이 있었는데 지금은 또 조금 변한 것 같아요. 제가 말한 것처럼 뭔가 내용을 더 적을 수 있고 결과를 보여줄 수 있고 그런 부분들이 이제 노션이 좀 쉬워서 만들기가 네, 네. 좀 쉬운 것 같고 뭐 마크업을 할줄 아시거나 아니면 뭐 카고 컬렉티브 같은 사이트를 음. 이용해서 내가 포플 사이트를 만든다던가 하는 쪽이 좀더 매력적으로 보일 수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 이제 그러면 저희가 첫 직장부터 시작해서 이직을 어떻게 준비했고 면접이나 포트폴리오에 대한 얘기를 좀 하면서 진행이 됐는데 그럼 이직을 했어요. 자기가 그렇게 잘 준비하고 좋은 인상을 갖고 서로가 들어왔는데 왔더니 현실과 달라요. 이 회사가. 그러면 두분 같으면은 어쨌든 이미 이직 또 다른 곳에 이직할 준비가 되어 있잖아요. 포트폴리오도 만들었고 면접도 되어 준비 다 했고 최대한 빨리 나가야 되나요? 아니면 좀더 본인 같으면 버티시겠어요? 이게 선택하는 기준이 어떻게 될까요? 버틸지 나갈지? 어, 이거 좀 고민이 되는데요. <웃음> 그럼 저부터 얘기할까요? 네. 음. 일단 저희가 지금 5회, 6회의 이직 경험을 가지고 있는 <웃음> 프로 이직러들이라는 걸 감안하셔야 되는데 저는 그래도 어막 3개월 하고 그만두고 이런 저는 적은 없어요. 저는 음. 항상 그게 내가 여기서 나갈 때그 사람들이 나를 아쉬워해야 된다. 언제든지 음. 같이 일하고 싶은 동료여야 한다는 생각이 있고 내가 할수 있는 만큼을 다 하고 나서 네. 이게 더 이상 이, 이 형태로는 어떻게 일해도 내가 더 이상 성장할 수 없다거나 그런 상황일 때 나가거든요. 그래서 일단은 3개월 만에 나가 막 그런 경우도 되게 많더라고요. 근데 그 문제가 뭐냐면 3개월 하고 한번 그만 나가는 건 되게 상관이 없어요. 근데 그 다음 번에는 좀더 신중해 주셔야 되는 것 같아요. 3, 6, 3막 이렇게 개월 수로 한번 쌓이면 초기에는 되게 이직하시기 힘드실 것 같아요. 그래서 제가 첫 회사 들어갈 때 저희 학교 선생님이 저한테 그러셨거든요. 선거나 가면 되게 이상한 일들이 많을 거야. <웃음> 말도 안 되는 게 많을 거야. 그때 생각을 하지 마. 생각. 일단 3년은 그냥 있어. 그 다음에 생각해. 라고 하셨는데 3년은 좀 길고요. 네. <웃음> 일단은 버티, 아, 버티는 버티 것도 능력이고 여기는 아프리카고 아프리카 청춘이고요. <웃음> 그건 아닌데 근데 그그한 번은 그래도 상관없는 것 같아요. 그 다음엔 좀 신중해 주시는 게 좋은 것 같다. 이게 상대방을 그러니까 뽑는 사람 입장에서 당연한 지점이 있는 것 같거든요. 이 사람이 경력이 음. 3633 이러면 음, 음. 우리 회사에서도 3이 되면 어떡하지? 8888577막 이러면 음. 아무래도 뽑는 사람들의 공수 입장에서는 좋은 사람을 뽑아서 오래오래 같이 있고 싶을 텐데 그 최소한의 기간이라는 게 있긴 한것 같거든요. 그리고 경력으로 인정받는 기간이라는 음. 것도 있는 것 같아서 맞아요, 맞아요. 음. 보통은 1년으로 두나요? 그걸? 저거 같은 경우에도 네. 말씀하셨던 것처럼 네. 막 3개월 이내로 하고서 그만둔 적은 없어요. 이직을 많이 한것 치고는 네. 어, 보통은 다 1년 이상을 다녔는데 이게 제 의지가 아닌 거뭐 구조조정, 뭐 회사 폐업 이런 케이스가 아니고서야 저는 1년까지는 해볼 만하다고 생각하는 것 같아요. 이제 들어갔을 때 얼마나 다르냐가 기대와 얼마나 다르냐가 좀 중요하긴 하겠는데 뭐 그냥 조금 실망한 정도다. 이 정도면 저는 한 1년은 한번 해보고 그래야지 이력서에도 한줄쓸수 있고 내가 내 프로덕트를 만들 수 있는 기간이 된다고 생각을 해요. 음, 이게 약간 견딜 수 없는 인간적인 부분이나 진짜 음. 굉장히 민감한 부분들에 있어서 그런 문제가 있다면 저는 
당연히 물론 그 다음이라도 나올, 나갈 수 있다고 생각하거든요. 근데 그게 아니고 일이 잘 맞는지 안 맞는지 모르겠고 음. 여기 그런 뭐, 그러니까 일 자체에 있어서 생각 때문에 바로바로 바로 이직을 하는 거는 굉장한 리스크가 있다고 생각이 들어서 그렇죠. 음. 어, 빨리 이직하면 그 보증금도 못 받고 나오는 것과 비슷합니다. 아, 부동산. 부동산 론 직장 부동산 론 요새 부동산 관심 많으신가 봐요. 비유가 아까부터 네네. 부동산으로 아무래도. 그러면 이제 정상적으로 이직을 했을 때좀 생각을 해보죠. 그즉 1년 혹은 2년 정상적인 사이클의 일을 다 하고 이직을 하게 됐을 때 분명 예전에는 예전에는 이직을 어쨌든 뭐 1년, 뭐 2년 텀이든 하게 되면 안 좋게 보는 시선이 있긴 했거든요. 요새는 어떤지 좀 궁금해요. 이게 나라마다도 약간 그런 게 있었는데 이직을 하는 거를 이제 커리어의 하나의 성장 곡선으로 보는 사람들이 있고 아니면 왜 이렇게 이직을 자주 해? 이렇게 보는 사람들도 있을 수 있잖아요. 네. 일단 제 저희 같은 경우는 그거를 아예 안 보는 것 같고요. 그런데 만약에 333 이러면 당연히 전 직장에서 관계는 어땠는가가 궁금해지고 이 사람이 어떻게 팀에서 일하는가가 궁금하겠지만 그게 아니고서 경력 자체로는 프로덕 디자이너라면 크게 상관이 없는 것 같고 근데 제가 또 지금 직장에 다니기 전에 다시 대기업으로 돌아가야지 라고 생각했던 적이 있어요. 어, 뭐 진짜요? 일하는 거다 비슷하니까 다시 대기업 가야지. 그래서 가려고 생각을 하고 면접을 봤는데 거기서 딱 물어보시는 거예요. 어, 근데 이렇게 경력이 짧아서 좀 우려가 된다. 들어올 수 있을지 들어오고 잘 있을지. 그래서 근데 음. 이래서 중요한 게 다른 직장을 다니면서 면접을 보는 게 중요합니다. 저는 사실 약간 뭐안 되면 말고 라는 생각도 있었고 저를 원하신다면 되게 능동적이고 많이 배우려고 노력하고 그런 사람을 원하시는 것 같다. 저는 이직을 자주 했는데 그냥 계속 버티고 있는 사람이 필요하신 거면 저를 안 뽑는 게 맞을 수 있다. 라고 음. 얘기했거든요. 음. 되게 배우려고 노력하고 러닝커브가 가파르고 막 이렇게 그런 사람을 원하는 거라면 제가 맞을 거다. 라고 얘기했고 저도 이제 경력이 어느 정도 있기 때문에 다음 직장은 무조건 최소 3년을 있으려고 하는 게 목표다. 제 이번 기준 중에 하나가 다음 직장은 3년 정도 다닐 수 있는 회사이다. 그러니까 그분이 허허 우리 때는 기본 2, 30년은 다니는 게 회사인데 3년, 3년 이러시면서도 패스, 패스였던 것 같아요. 네. 저는 이게 되게 조, 좋게 들리는 게 보통은 회사가 면접자를 평가하잖아요. 즉 회사가 사람을 평가하는데 우리 그러니까 각자의 개인 입장에서는 그 개인이 나한테 맞는 회사를 서로 평가하는 게 필요하다고 생각하거든요. 맞아요. 다들 이제 회사를 고르실 때 조바심이 있거나 아니면 퇴직을 한 시점에서 마음이 여유가 없는 상황에서 하게 되면 회사가 나를 평가하는 것에 어쩔 수 없어하는 부분들이 있는 것 같아요. 근데 자기가 무기를 하나 두고 혹은 여기 뭐 떨어져도 상관없지라는 상황에서 자기도 회사를 평가하게 되면 네. 더 좋지 않을까. 좋은 매물은 또 나옵니다. <웃음> 부동산이요? <웃음> 부동산. <웃음> 집 보러 가듯이 캐주얼하게. 다롱님은 그러면 이런 쪽에서는 어떠셨어요? 저는 사실 기업을 많이 안 썼기 때문에 그런 거를 겪은 적은 많이 없는 것 같은데 면접을 가면 은다 물어보기는 해요. 회사 경력이 너무 막 1년, 2년 이런데 왜 그렇게 이직을 많이 했는지 네. 혹은 이번에도 그럼 우리랑 1년만 하고 그만두실 거예요? 이런 질문도 받아보고 <웃음> 물어볼만 하긴 하죠. 네, 그랬었는데 저는 늘 대답이 좀 이게 너무 면접용 대답 아닌가? 라고 생각할 수 있지만 제 진심이 저는 늘 오래 다니고 싶어서 지원을 해요. <웃음> 어, 저는 네가 잘해야지 이런 건가? 아, <웃음> 너네가 잘해야지. 
늘 오래 다니고 네. 싶어서 하는데 일단 두 번은 이제 구조조정하고 회사 폐업이었으니까 이제 네. 그런 거를 이제 막 구구절절 설명을 하죠. 제가 이랬고요. 제 의지가 아니었고 약간 제 저는 정말 함께 하고 싶었는데 네. 근데 진짜로 함께 계속 하고 싶었는데 뭐 회사 상황이 안 좋다는데 제가 그래도 제가 꼭 일하겠습니다 이렇게 할수 있는 상황들은 아니었으니까 그런 부분을 이제 조금 채우려고 하죠. 왜냐하면 그런 걸안 좋게 보는 시선이 아직 많은 것 같아요. 제가 생각했을 때는. 그리고 제 주변에 기업을 다니는 친구들은 확실히 오래 다녀요. 음. 팩트입니다. 확실히 한 회사를 오래 다니기 때문에 어, 그런 친구들이 만약에 그 회사를 다니다가 이직을 한다고 했을 때 나와 견준다면 은제 경험에서 오는 거 외에도 이 사람의 성실성에 대해서도 회사가 한번볼것 같은 거예요. 음. 제가 1년 동안 얼마나 열심히 일했나 보다는 한 회사를 위해서 우리 회사를 위해서 얼마나 노력해줬는가의 척도로 근속 기간을 생각할 것 같더라고요. 그래서 저는 그런 부분을 좀막 계속 면접 보면서 메꾸려고 많이 하고 있고요. <웃음> 메꾸려고 하고 있고 그래서 사실 1년 미만으로 다니는 거를 저는 추천하고 싶지가 않아요. 음 그러면 혹시 그두분 개인적으로 생각하시는 이런 때는 무조건 이직을 해야 된다거나 언제 이직을 하는 게 좋을까요? 어 일단은 월급이 안 나오면 저는 무조건 음. 나가야 된다고 생각하고요. 아, 그건 생존이잖아요. 네. 네네. 근데 네. 그런데도 약간 지지고 볶는 경우가 사실 되게 많아요. 스타트업에서는. 네. 그 스타트업 대표님들 월급 정해진 시간에 제때제때 꼬박꼬박 주세요. 네. 10일 월급날이면 10일 7시에 주지 마시고 항상 아침 10시에 자기 이체하기 <웃음> 편한 시간에 주지 마세요. 음. 중요합니다. 중요하죠. 계약자로서의 최소한. 그럼 나도 일 그렇게 해도 되는 거잖아요. 데드라인 10시에 7시에 줘도 되고. 맞아요. 네. 네가 그러면 나도 그런다. 네네. 네, 그거 되게 중요한 것 같고. 맞습니다. 그거 외에 이제 내가 이 팀에서 내가 지금 최선을 다 해도 이 팀의 성장에 한계가 있다면 조금 고민이 될것 같아요. 그게 네. 본인의 역량의 부족이거나 아니면 팀의 역량, 음. 총 역량의 부족이거나 이런 걸까요? 네, 네. 어, 그렇죠. 내 성장이 멈췄고 회사도 성장이 멈췄다. 더 이상 변화의 여지가 없다. 변화가 없으면 안 되는 것 같아요. 그게 현재 내가 좋고 사람들이 좋고 음. 그냥 다니자고 하면 더 다닐 수 있음에도 불구하고 그게 명확히 보인다면? 네. 저는 여태까지는 계속 그랬던 것 같아요. 내가 더 이상 성장할 수 없고 회사도 더 이상 성장할 수 없어. 사람들은 다 좋죠. 사람 때문에 남아있는 거는 좀잘 모르겠어요. 음. 지금 개인의 견해차가 있을 수 있는 거겠네요. 그렇죠? 어, 당연히 있어요. 이건 엄청 있죠. 네. 네. 저 같은 경우에는 제일 최근에 한 이직이 좀이 얘기를 하기에 좋을 것 같은데 제일 최근에 한 이직이 제 선택에 의한 이직이기도 하고 네. 어, 그때 중요하게 생각했던 게 일의 재미 그리고 사람이었는데 이두 가지가 조금씩 줄어든다고 생각을 했어요. 네. 그 이유가 저랑 함께 프로덕트를 만들어서 딱 프로젝트를 끝냈던 사람들이 한 명, 두명 먼저 그만두기 시작했어요. 아... 나와 재밌게 일을 하고 나와 합이 잘 맞았던 사람들이 한 명, 두명 그만두는데 이 서비스를 지키고 있는 기분? 아, 이거 <웃음> 약간 외로운 것도 있는 건가요? 근데 음. 그렇게 되니까 어쨌든 간에 회사는 새로운 사람을 채용을 해야 되는데 그 채용이 맘처럼 바로바로 되지 않아요. 바로바로 네. 바로 되지 않다 보니까 내가 디자인을 하고 뭔가를 개편하려고 하는데 계속 그게 진행이 되지 않는 거예요. 
어, 음. 이 회사에서 더 이상 만들 수 있는 게 없는 것처럼 아 우리 이거 계속 해야 되는데 하는 데에서 제가 뭐 디자인 선행을 먼저 하래요. 그래서 디자인 선행하고 개발자에 대한 얘기 미리 하고 했는데 그게 제가 나올 때까지도 개발이 되지 못했어요. 그런 상황이 좀 반복이 되다 보니까 조금 지쳤던 것 같아요. 그다음에 그렇게 되다 보니까 사람들이 떠나서 슬픈 거 이외에 일도 싫어지기 시작했어요. 내가 이거 지금 만들어봤자 개발도 안될 건데 막 이런 생각도 제가 하고 있더라고요. 그래서 아 이거는 안 되겠다 싶어서 이제 포트폴리오를 준비하고 이직 저를 좀 알아보기 시작했죠. 음, 알겠습니다. 저희가 지금 5시 45분이거든요. 어느새 이게 시간이 녹음하면 진짜 빨리 갑니다. 그래서 이제 마지막으로 이제 듣고 계신 분들한테 이야기를 드리고 싶은 것들이 좀 있는데 그러니까 이직을 지금 준비하고 있는 분들이 있다면 그러니까 이것만은 꼭 준비를 하라거나 아니면 이것만은 꼭 피했으면 좋겠다 하고 싶은 것들이 있으신지 그걸 마지막으로 좀 여쭤보고 싶습니다. 저, 저는 여태까지 이직을 하면서 어, 대우 때문에도 해보고 재미 때문에 이 프로, 일이 재밌어 봐서도 해보고 사람이 좋아 보서도 해보고 했는데 제일 중요한 거는 네. 그 회사의 문화인 것 같아요. 이 같이 일하는 사람들이 음. 일을 어떻게 대하는지가 저에게는 가장 큰 차이였어요 사람들이 그냥 여기에 와서 돈을 벌려고 일을 하고 있는 건지 아니면 이거 정말 재밌고 이걸 정말 성장시키고 싶어서 일을 하는 건지에 따라서 메이커들이 그 제품을 대하는 태도가 완전 달라지거든요 음. 근데 디자이너 개인의 역량으로 내가 팀을 바꿔서 할수 있는 거에 문화는 안 들어있는 것 같아요. 내가 문화까지 바꾸기에는 무척 벅차다. 그래서 그 저는 최종 골은 문화인 것 같아요. 좋은 문, 더 좋은 문화의 회사에 가고 싶다. 그래서 어. 골인 게 중요하지 않을까? 더 네. 좋은 문화의 네. 문화를 네. 가진 회사요? 음, 그리고 저는 저는 아까 이제 회사를 선택하는 기준에 일, 대우, 사람이라고 네, 했는데 일, 대우, 사람. 그 중에 사람은 사실 다녀봐야 알아요. 다니면서 음. 같이 일해야지 알고 그 회사에 다니는 사람들이 뭐 어, 어떤 사람들인지 알 방법이 없잖아요. 그래서 남는 거는 일하고 대우인데 저는 모든 분들이 이직을 하실 때 대우를 꼭 포기하지 않고 보았으면 좋겠어요. 음. 왜냐하면 네. 어, 저는 그 대우라는 게그 회사가 사람을 대하는 방식이라고 생각을 해요. 그 회사가 뭐 연봉을 짜게 준다. 그럼 그 사람을 어, 언제든지 그 연봉에서 다른 사람을 가르칠 수 있다라고 느낀다 느껴지는 것 같아요. 뭐뭐그 정도 연봉이야 뭐 새로 하나 뽑지 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있는 거고 아니면은 너한테 이만큼의 연봉을 줄게 그럼 나는 그만큼의 너의 능력을 원해라고 하는 회사에 가는 게좀더 건강한 방식이 아닌가. 그리고 뭐. 윈윈이죠. 나도 음. 그만큼의 부담이 있으니까 그만큼의 음. 일을 하게 되는 것도 있는 것 같아요. 그래서 뭔가 사람을 쉽게 쉽게 바꾸고 뽑으려는 회사에는 안 가셨으면 음. 아니 그런데 연봉을 많이 주는 회사가 없는데 어떻게 하나요? <웃음> 어떡하지? <웃음> 그 연봉이 이제 많고 적다는 것은 사실 상대적인 것이라서 네. 거기서 그런 말씀하시는 의도는 그런 거겠죠? 그러니까 본인을 한 명의 디자이너로서 언제나 대체할 수 있는 사람이 아니고 어느 정도 자신의 가치를 평가해 주는지 아마 이런 면이라고 생각됩니다. 네. 네. 그 회사한테 말하고 싶은 것 같아요. 음. 연봉을 많이 주셔라. <웃음> 우리가 퍼포먼스를 그쵸. 내주겠다. 좋은 디자이너 안 뽑힌다고 다들 하거든요. 네. 네. 더 많이 주시면 잘 뽑힙니다. 맞아요. 네. 더 좋은 대우를 해주시면 더잘 뽑혀요. 맞습니다. 
네, 저희 오늘 준비한 이야기 거의 마무리가 된것 같고요. 여러 가지 어려운 주제였음에도 불구하고 나와주셔서 너무 감사하다고 말씀을 드리고 싶고요. 오늘 수고하셨다는 말씀 드리면서 시간 마치도록 하겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 윤성건님, 박다롱님 두분 모시고 저희가 이직에 대한 이야기를 좀 나눠봤어요. 어, 그 에피소드 중간에도 제가 잠깐 언급했지만 이제 다른 디자이너분들이 어떻게 계시는지 알고 어떤 고민이 있는지 알고 싶어서 저 같은 경우는 카톡방이나 아니면 여러 가지 페이스북 그룹 같은 데에 가입이 돼 있곤 하는데 실제로 본인의 연봉이나 이직에 있어서 고민이 굉장히 당연히 많으시거든요. 그런 이야기들을 조금이라도 같이 좀 나눠보고 싶었고 오늘 이야기가 그런 많은 고민들을 하나하나 다 건드리진 못했겠지만 조금이라도 도움이 되신 점이 있다면 좋겠다는 마음과 함께 이번 에피소드를 마치려고 합니다. 다음에 다른 주제와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다.